0: Und herzlich willkommen zu Fiffi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über neun Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fiffi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Online-Seminaren und Webinaren rund ums Thema gewaltfreie Hundeerziehung und Hundegesundheit. Heute gibt es eine ganz, ganz, wie ich finde, tolle Podcast-Folge, denn heute spreche nicht nur ich ganz alleine, sondern ihr HörerInnen sprecht ein bisschen mit, denn ich habe nach euren Gedanken und euren O-Tönen zum Thema positive Hundeerziehung gefragt und zwar im Speziellen zu Vorurteilen, aber auch zu Sorgen und euren Gedanken dazu und die stecken heute mit in dieser Podcast-Folge, was ich total schön finde und ja. Ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß beim Zuhören und hoffe, dass dir die Podcast-Folge genauso gut gefällt wie mir. Jetzt habe ich es ja eh schon direkt vorweggenommen im Intro. Wir sprechen heute über Vorurteile, aber auch Sorgen und Gedanken zum Thema positive Hundeerziehung oder positives Hundetraining. Und es ist schon ganz interessant, finde ich. Es ist ja so ein Dauerthema, so ein Dauerbrenner, dieses Thema. (lacht) Und was ich daran so interessant finde, ist, dass es eine ganz ambivalente Einstellung zu diesem Begriff positiven Hundetraining oder positive Hundeerziehung gibt. Jedenfalls beobachte ich das so. Einerseits wird das in mancherlei Hinsicht gerne belächelt. Oder es wird vielleicht mit Wattebausch oder Kekse werfen beschrieben oder da so ein bisschen in diese Schublade gesteckt und geschoben. Also insgesamt so ein bisschen belächelnd damit umgegangen. Und auf der anderen Seite schreiben sich ganz, ganz viele Hundeschulen und auch Plattformen sowas wie Positive Vibes Only oder Positiver Umgang und Ähnliches auf die Fahne. Obwohl sie teilweise total offensichtlich aversiv trainieren. Und... Ähm, Und da muss ich manchmal schon drüber schmunzeln, weil es wird also auf der einen Seite belächelt, so diese Art der Hundeerziehung und andererseits scheint es dann doch nach außen hin das zu sein, was man vertreten möchte. Nicht alle, aber viele vertreten möchten, obwohl dann vielleicht in diesem Paket doch auch ganz viel anderes drin steckt, was sich dann so dahinter verbirgt und versteckt. Also es ist durchaus manchmal etwas komisch, ja. Vielleicht hat man einfach herausgefunden, dass es irgendwie aus Marketing-Aspekten gut funktioniert, so zu kommunizieren. Vielleicht hat man irgendwie rausgefunden, dass die meisten Hunde schon irgendwie so einen Blick danach, so ein Auge danach haben und sich eigentlich einen positiven Umgang wünschen mit dem Hund und deshalb vielleicht auch danach ihre Plattform oder ihre Hundeschule auswählen. Ähm, ja, und dann zieht man aber trotzdem vielleicht irgendwie so den Stiefel durch, den man halt irgendwie seit zehn Jahren durchzieht. Ich weiß nicht ganz genau, was dahinter steckt, aber... Ich finde, dass man diese Ambivalenz sehr, sehr häufig mitbekommt. Und heute gehen wir ein bisschen stärker auf dieses Thema ein. Welche Vorurteile schwingen da eigentlich mit? Aber welche Sorgen sind damit vielleicht auch verknüpft? Und ich will mich damit beschäftigen, heute damit beschäftigen, weil ich ganz persönlich bin schon relativ lange mit dabei. Ich habe es ja im Intro gesagt, seit über neun Jahren. Und auch in der Sparte des positiven Hundetrainings. Mich haut kein Vorurteil mehr vom Hocker. Ich kann mich da ganz gut verbal erklären, äh, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte mich verbal erklären, aber ich habe da in der Regel nicht das Gefühl, mich da irgendwie rechtfertigen zu müssen, aber als Hundehalter, Hundehalterin, der sich vielleicht nicht den ganzen Tag damit befasst, ist es manchmal schon ganz schön schwierig oder auch ätzend. Manchmal fehlt einem vielleicht eine Argumentation oder ein passendes Wort oder man fühlt sich irgendwie aus dem eigenen Umfeld angegriffen. Und was ich aber auch beobachten kann, ist, dass auch ganz überzeugte HundehalterInnen, also die von einem positiven Umgang ganz überzeugt sind, dass sie manchmal anfangen zu zweifeln und manchmal sich aber gar nicht so richtig trauen, das dann zu hinterfragen. Also vielleicht Vielleicht denken die sich sowas wie, ich will ja positiv und wohlwollend mit meinem Hund umgehen. Ich darf diese große Methode nicht hinterfragen, ja, weil, ähm, oder ich will die nicht hinterfragen, weil ich nicht als Zweifler auftreten möchte oder sowas. Aber ich finde, das ist total Quatsch. Also ich finde, man darf alles hinterfragen. Auch eine. Eine Methode, an der man irgendwie sehr hängt oder von der man sehr überzeugt ist, darf man hinterfragen und äh, man darf auch ähm, Schwächen diskutieren und man darf auch Zweifel diskutieren. Und genau deshalb wollte ich mir eure Meinungen, und eure Gedanken mit in den Podcast holen und eben nicht immer nur aus meiner eigenen Perspektive sprechen und da freue ich mich jetzt wirklich sehr darauf. Und außerdem ist es ja auch ein bisschen langweilig, ja, wenn nur ich selbst darüber spreche, viel wichtiger ist ja eigentlich, mit was ihr im Alter konfrontiert werdet und welche Sorgen euch vielleicht auch beschäftigen. Ich finde, es ist nämlich total legitim, dass einen die ein oder andere Sorge beschäftigt oder auch, dass man auch mal den ein oder anderen zweifelnden Moment hat. Ja, gibt es nicht doch vielleicht Grenzen bei positiver Hundeerziehung? Was mache ich aber, wenn? Und all diese Gedanken so. Und jetzt springen wir aber dann direkt rein und ich wünsche dir nochmal ganz viel Spaß beim Zuhören und es total lustig. Vielleicht findet sich ja der eine oder andere ins seinem O-Ton wieder. Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache, nämlich in Fifi und Struppi Sache. Unsere Learning-Plattform ist jetzt schon seit über einem Jahr online und das bedeutet auch, dass wir mittlerweile zu über 20 verschiedenen Themen und von sechs unterschiedlichen Referentinnen Webinare auf unserer Seite haben. Ganz unabhängig davon, ob ihr das Alleinbleiben aufbauen wollt, ein Problem in Hundebegegnungen oder zum Beispiel mit Besuchern habt oder euch einfach in hündischer Körpersprache üben möchtet. Ihr werdet zu ganz, ganz vielen Themen auf fifi und stropi.de fündig und könnt diese Webinare total gerne für eure eigene Weiterbildung nutzen. All unsere Referentinnen sind danach ausgewählt, dass sie sehr gut ausgebildet sind, einen aktuellen Wissensstand mitbringen und auch zu unserer Philosophie passen. Jede Referentin pickt sich in der Regel immer ihr Expertengebiet heraus, über das sie dann bei uns referiert. Und damit bekommt ihr im Grunde also von allen immer nur so das Beste, ja, wenn ihr es so formulieren wollt. Es ist, als ob ihr euch die Rosinen aus dem Kuchen herauspickt. Ja, sofern ihr Rosinen mögt natürlich. Wenn ihr über unser laufendes Webinarprogramm informiert sein möchtet oder auch mal über die ein oder andere Aktion Bescheid wissen wollt, dann meldet euch doch total gerne auch zu unserem monatlichen Newsletter an. Die Anmeldung findet ihr auf fifiundstruppi.de, also einfach auf der Startseite ganz nach unten scrollen und euch dazu anmelden. Und wenn ihr eh schon auf der Seite seid, dann guckt euch doch gerne auch mal in unserer Academy um, ob da nicht das ein oder andere Webinar mit dabei ist, das für euch spannend sein könnte. So, ähm, ich habe die Folge so strukturiert, dass wir zuerst über die Vorurteile sprechen und danach ähm, über die Sorgen und Gedanken dazu. Ich bin ein kleines bisschen spannend, wie viel Zeit wir brauchen für das Thema Vorurteile, ob ich danach vielleicht doch einen kleinen Cut mache und äh, die Sorgen und Gedanken in die nächste Folge packe. We will see, wir werden sehen, gucken wir doch einfach mal. Äh, Wir fangen jetzt an mit dem ersten O-Ton und da teilt äh, Julia ein Vorurteil mit uns, dass man tatsächlich ganz, ganz, ganz häufig hören kann. Ich zeige es euch einfach mal. Das positive Hundetraining funktioniert nur bis zu einem gewissen Punkt. Denn gerade Hunde mit einem starken Charakter oder gewissen Rasseeigenschaften, wie zum Beispiel der Rhodesian Ridgeback oder der Schäferhund, brauchen auch mal eine harte Hand oder eine klare Ansage. Mit ein bisschen Wischi-Waschi und äh, Leckerchengewerfe kommt man da nicht weiter. Da stecken jetzt natürlich ganz viele Vorurteile sogar drin, also das ist so ein Satz oder das sind so Sätze, aus denen man so richtig viel rauspicken kann. Also was kann man da alles rauspicken? Ähm, Es geht darum, dass positives Hundetraining nicht bei allen Hunden möglich ist. Es gibt Rassen, die irgendwie eine klare Ansage brauchen oder die da anders gestrickt sind. Dann steckt da noch sowas drin wie ein bisschen Kekse werfen und Wischiwaschi reicht dann nicht. Also es ist schon ganz interessant, was da alles so mit rein geflochten wurde. Wir starten jetzt einfach mal. Und zwar mit dem Punkt, bei manchen Hunden geht es nicht. Also auf Ebene der Lerntheorie ist es tatsächlich eine falsche Aussage. Also auf Ebene der Lerntheorie sind unsere Hunde in ihren kleinen Gehirnen da sehr, 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 sehr ähnlich gestrickt und aufgebaut. Also ein Richback lernt genauso wie ein Mops oder wie ein Terrier oder... Oder, oder, oder. Natürlich gibt es äh, Unterschiede, unterschiedliche Ausprägungen zum Beispiel von Jagdverhalten oder natürlich gibt es charakterliche Unterschiede, aber die Lerntheorien, Die lassen sich tatsächlich bei jedem Hund ganz genauso anwenden, sogar bei allen Säugetieren. Ich verstehe aber trotzdem den Unterschied und ich verstehe auch, was damit gesagt werden möchte. Es wird halt damit gesagt, okay, wenn dein Hund da easy mitmacht, dann kannst du da auch ähm, mit positiven Methoden total weit kommen oder deine Ziele erreichen. Aber wenn wenn dein Hund vielleicht da sehr charakterstark ist oder ein bisschen härter äh, zu knacken ist oder keine Ahnung, wie man das nennen möchte Dann kommst du damit an deine Grenzen, das ist ja, was es eigentlich aussagt. Was da übrigens auch so ein bisschen mit drin steckt oder was ich an der Stelle ganz wichtig und auch spannend finde. Es ist tatsächlich so, dass an Rassen unterschiedliche Erwartungen gestellt werden mitunter. Das ist was zum einen wahrscheinlich gesellschaftliches, zum anderen aber auch etwas, was sich total einfach erklären lässt. Ähm, Zum Beispiel wird an einen kleinen weißen Hund, der ein Spänkchen im Haar trägt. Wird meistens eine andere Erwartung gestellt. Ich überzeichne jetzt natürlich absichtlich mal die Klischees. Ähm, Es wird also an einen kleinen weißen Hund, der Spänkchen im Haare trägt, eine andere Erwartung gestellt als an einen Listenhund Kategorie 1, ähm, der äh, irgendwie über die Wiese rennt. Nehmen wir mal den Malteser und den Rottweiler. Ja, ich weiß, dass der Rottweiler kein äh, Listen und Kategorie 1 ist, aber lasst uns doch mal kurz äh, aus einer Rassebrille heraussprechen und argumentieren. Ähm, ja, also natürlich wird an einen Malteser eine andere Erwartung gestellt als an einen Rottweiler. Stellt euch einfach mal folgendes Szenario vor. Ihr seid auf einer Freilaufwiese unterwegs oder einfach auf einem Feldweg oder wo auch immer seid ihr unterwegs. Und ihr seht dort einen Malteser rumlaufen, der sich irgendwie seines Lebens freut und irgendwie einem Schmetterling hinterher tappert oder was auch immer er gerade macht. Und die ähm, die Halterin und der Halter ruft und der Malteser tappert halt so lustig weiter. Und man würde das vielleicht anschauen und sich denken, Gott, ist der irgendwie süß. Oder man würde sich denken, ah, so ein kleiner Hund ist vielleicht nicht meins. Was auch immer man sich denken würde, aber man würde sich nicht denken, die hat den ja überhaupt nicht im Griff. Wie kannst du diesen Hund hier freilaufen lassen? Ja? Wahrscheinlich würde man sich das noch nicht mal denken, wenn der Hund irgendwie bellend auf andere Hunde oder andere Menschen zurennt, weil viele einfach stehen bleiben und sagen: was bist denn du für ein süßer kleiner Hund? Ja? Ähm, ist natürlich auch nicht immer so, ja. Auch natürlich gibt es mit kleinen Hunden Situationen, wo man sich denkt, ey, komm, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, ja? dass du irgendwie bellend hinter mein Fahrrad herrennst. Aber nichtsdestotrotz, die ganze Umwelt reagiert auf einen Malteser anders als selbes Szenario. Wir gehen wieder über eine Freilaufwiese, ähm, oder über, wo auch immer, einen Weg entlang. Es läuft ein Rottweiler ohne Leine, der äh, Halter oder die Halterin rufen und der Rottweiler rennt unbeeindruckt weiter und interessiert sich überhaupt nicht für seine Halter oder sein Halterin. Was passiert dann in den Köpfen der Menschen? Und ich würde mich da überhaupt nicht so stark ausnehmen, um ehrlich zu sein. Man denkt sich schon, ha, gewagt, dass du hier deinen Rottweiler rumlaufen lässt, wenn du den scheinbar nicht im Griff hast. Es wird sehr, sehr viel schneller gewertet und auch sehr, sehr viel schneller wahrscheinlich sowas geäußert oder auch gedacht wie, ja, wenn du den Hund nicht unter Kontrolle hast, ja, wenn der nicht zuverlässig abrufbar ist, dann hat er nicht ohne Leine hier rumzulaufen. Und natürlich ist es so. Es würde aber eigentlich für alle Hunde gelten. ja. Wenn du einen Hund nicht zuverlässiger abrufen kannst, dann lass ihn nicht ohne Leine laufen. Natürlich ist es so. Aber es wird einfach, ähm, es werden sehr, sehr unterschiedliche Maße angesetzt, je nachdem um was für ein Hund oder was für eine Rasse es sich da handelt oder handeln könnte. Es gibt ja auch Rasse, Mixe und so weiter natürlich. Ähm, Man kann es sicherlich auch in groß und kleine Hunde vielleicht unterscheiden oder der große, schwarze, dunkle Hund oder sowas. Es gibt da einfach ganz viele Klischees und auch Dinge, die in unseren Köpfen sind, Bewertungen, die irgendwie schon da sind. Und wie gesagt, ähm, ich glaube noch nicht mal, dass ich mich da zu 100% ausnehmen könnte. ja. Und das muss einem bewusst sein, wenn man sich... Diese Rassen holt, solche Hunde adoptiert, dann muss einem bewusst sein, dass man ja ein bisschen anders beobachtet und beäugt wird, wie wenn es halt der Malteser oder lustige Zwergpudel oder was auch immer ist, mit dem man durch den Park läuft. Es wird einem ein gewisses Vorteil manchmal, eine gewisse Bewertung entgegengebracht und eine wahnsinnig hohe Erwartung an genau diese Hunde. Eigentlich dürfen sie überhaupt keinen falschen Schritt machen, weil ihnen das sofort negativ ausgelegt wird. Die dürfen keinen einzigen zu schnellen Schritt auf dem Kind zu machen. Die dürfen keinen einzigen zu schnellen Schritt in Richtung von einem Jogger oder sowas machen. Es wird sehr, sehr, sehr schnell den Hunden negativ ausgelegt. So. Und das muss ich dazu einmal sagen, weil es zu dem Thema passt, weil es was ist, was man nicht wegdiskutieren kann, was man ein bisschen reflektieren muss und was man vor allem dann reflektieren muss, wenn man mit dem Gedanken spielt, einen Hund von dieser Rasse zu adoptieren. Das muss einem ein bisschen klar sein, welche Erwartungshaltung das ganze Umfeld da hat. Und es darf eigentlich nicht bedeuten, dass mit diesen Hunden Unfaire umgegangen wird. Das haben sie überhaupt nicht verdient. Sie haben, finde ich, genau denselben, genau dieselbe Wohlwollende und gewaltfreie Hundeerziehung verdient. So, und ähm, jetzt eben nochmal kurz den Rückschluss auf, den O-Ton oder das ganze Thema. Es ist tatsächlich falsch, es stimmt nicht, dass positive Wundererziehung nur bei manchen Rassen funktioniert oder nur bei manchen Charakterzügen funktioniert. Das ist etwas, was eben auf Ebene der Lerntheorie faktisch falsch ist und was auch überhaupt nicht meine Erfahrung widerspiegelt. Nichtsdestotrotz ist es eben so, dass man ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, dass es einfach eine unterschiedliche Bewertung gibt Und die existiert. Und eigentlich muss man, wenn man einen Dobermann hat oder einen Rottweiler hat oder was auch immer, ja, Hunde, die so in diese Kategorie ein bisschen gehen vom Optischen oder von ihrer Rassekonstellation, dann muss man in der Regel einfach einem bewusst sein, dass man ein wahnsinnig gutes Training aufbauen muss oder einfach in vielen Situationen, in denen anderen Hunden, Hunderassen mehr verziehen wird, vielleicht, ja, mehr Management betreiben muss. Vielleicht ist da einmal öfter die Leine dran, obwohl es gar nicht nötig wäre. Vielleicht ist da einmal, wird da einmal öfter eine Distanz gewahrt, obwohl es vielleicht gar nicht nötig wäre, weil da einfach gewisse gesellschaftliche Bewertungen mitschwingen. Die kommen übrigens nicht von ungefähr. Also, die kommen ja nicht nur jetzt von einem gewissen, gewi- einer gewissen Kategorisierung, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch unfair ist, sondern sie kommen ja auch von einem gewissen Potenzial, das der Hund mitbringt. Und man kann natürlich nicht von der Hand weisen, dass ein Rottweiler, wenn er zubeißt, einen anderen Schaden anrichten kann, als ein Malteser, der zubeißt. Ja, also, beiden Hunden geht es in solchen Situationen nicht gut. Keiner der beiden Hunden hat Spaß daran. Aggressionsverhalten zu zeigen. Aber natürlich kann man nicht von der Hand weisen, dass ein anderes Potenzial in den jeweiligen Hunden steckt. So, jetzt müssen wir aber natürlich wieder die Brücke zu dem, zu, zu dem O-Ton schaffen, bevor ich total abschweife. Also unabhängig davon, dass, äh, wie gesagt, die Aussage äh, auf Ebene der Lerntheorie falsch ist, äh, Grenzen, Regeln und Konsequenz dürfen auch in einem gewaltfreien und positiven Training ein großer und wichtiger Bestandteil sein. Das ist so und es schließt sich auch überhaupt nicht miteinander aus. Überhaupt nicht. Ich kann und werde da immer wieder an unser Grenzen setzen Webinar verweisen, weil ich finde, dass es wirklich dort gut erklärt und gut aufzeigt, was Strafen bedeutet, was Belohnen bedeutet, wie die Abgrenzungen zueinander sind, was es in unserem Hund auslöst, was es eben auf lerntheoretischer Ebene bedeutet und auch, wie man in einer positiven, wohlwollenden und bedürfnisorientierten Erziehung ganz klare Grenzen und Regeln aufbauen kann, die dem Hund erklären kann und die auch durchsetzen kann, wenn man das Wort so verwenden möchte. Es gibt ja auch gerne diese Aussage, bei meinem Hund hat es nicht geklappt, der hatte eine strengere Hand benötigt, ja, der hat eine klarere Ansage gebraucht und dann hat es aber irgendwie hingehauen oder wie auch immer oder vielleicht auch nicht. Und ich will darauf noch eingehen, auch wenn das jetzt in dem Fall nicht zu 100% mit in diesem O-Ton drin steckte. Aber es ist so eine Ausprägung davon, ja. Dass es eben nicht nur heißt, bei manchen Rassen muss das anders laufen, sondern manchmal hört man das auch. Also bei meinem Hund hat das so nicht hingehauen, ja. Der hat da schon eine klare Ansage gebraucht. So. Das fällt so ein bisschen unter die Kategorie, was macht man denn, wenn man an seine Grenzen stößt im Training? Und ich finde, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, sich eine Sache zu verdeutlichen. Ein positiver, gewaltfreier und wohlwollender Umgang mit Hunden ist viel mehr als eine reine Erziehungsmethode. Es ist eigentlich eine Lebenseinstellung. Und wenn wir das mal als Basis nehmen, also wenn wir als Basis diese Lebenseinstellung nehmen, dass wir gewaltfrei wohlwollend, positiv mit unserem Hund umgehen und zusammenleben wollen, dann öffnet uns das automatisch ein Stück weit unseren Blick, unseren Horizont und unsere Perspektive, weil wir uns eigentlich auf eine Ebene über diese reine Methodenbetrachtung begeben Du hast jetzt also ein Problem mit deinem Hund, ja, ein Ziel, das du erreichen möchtest. Und wenn du zu einem äh, zu einer Trainer oder zu einem Trainerin gehst, äh, zu zu einer Trainerin oder einem Trainer, habe ich es gerade falsch rum gesagt, ich glaube schon, ähm, oder äh, in eine Verhaltensberatung dich begibst und oder Co. Und dort kann dir weitergeholfen werden. Du kannst dein Ziel erreichen, dann ist ja alles super, ja. Ähm, Wenn dir dort aber nicht geholfen werden kann oder ihr an Grenzen stößt, dann musst du nicht die Methode hinterfragen. Also wenn du zum Beispiel jetzt in einer positive Arbeit, nur in die Schule gegangen bist, es hat funktioniert, alles ist schön, du gehst raus, du bist happy, alles ist gut. Du bist mit einem vielleicht etwas spezielleren Problem dorthin gegangen, es hat nicht funktioniert oder ihr stößt an Grenzen dann musst du nicht die Methode komplett hinterfragen, sondern eventuell brauchst du eine andere Form der Unterstützung oder vielleicht brauchst du einen Spezialisten, eine Spezialistin zu diesem Themenbereich. Ähm, So in etwa wie wenn wir mit einem Problem zu unserem Hausarzt gehen. Wir stellen ja auch trotzdem nicht die ganze Schulmedizin in Frage, wenn etwas nicht funktioniert, wenn etwas nicht funktioniert, wenn man gewisse Beschwerden nicht los wird. Jedenfalls würde ich das nicht tun, sondern wir holen uns vielleicht eine zweite oder eine dritte Meinung ein oder wir suchen mal einen Spezialisten, eine Spezialistin auf zu einem gewissen Thema. Und meistens hinterfragt man noch nicht mal den, den Hausarzt oder die Hausärztin, sondern man sagt vielleicht ja, da war halt jetzt eine Spezialistin nötig, ja oder äh, wie auch immer, da war jetzt eine zweite oder dritte Meinung nötig. Und so kannst du das auch im Rahmen einer positiven Hundeerziehung machen. Du musst nicht denken, dass die ganze Methode nicht funktioniert oder dann deine ganze Lebenseinstellung zu deinem Hund, dass du die überdenken musst, dass du die leider nicht so ausleben kannst, wie du möchtest. Nur weil es für euch gerade nicht gepasst hat. Denn das spielt einfach... Ganz, ganz, ganz viel mehr mit rein. Es gibt einfach spezielle Themen, die einen speziellen Wissensstand erfordern. Es gibt auch manchmal Themen, die vielleicht auch noch eine bestimmte Medikation erfordern im im Worst Case. Und da darf man auch eine Zweit- oder Drittmeinung suchen und muss nicht die ganze Methode hinterfragen. Genau. In unserem nächsten O-Ton greifen wir noch mal das Thema Futter und Kekse auf. Das wurde hier im ersten, äh, in der ersten Aussage ja auch schon mit angesprochen. Ja, mit bisschen Kekse und Wischiwaschi kommen wir nicht weiter. Aber da gehe ich jetzt gleich direkt dazu über, ähm, über den zweiten O-Ton und dann sage ich insgesamt was zu dem Thema genau. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal, welche Vorurteile und Gedanken Katja uns noch zu dem Thema positives Hundetraining geschickt hat. Mir begegnet sehr oft das Vorurteil, dass ähm, der Hund die das Verhalten, das er zeigen soll, nur für das Futter macht und nicht, ähm, weil er das selber möchte oder nicht als ähm, Beziehungsdienst praktisch. Das ist ein Vorurteil und ähm, was ich sonst auch noch oft als Vorurteil bekomme. Ich habe einen Samoyeden und sie sieht sehr lieb und freundlich aus und sie ist auch sehr lieb und freundlich. Und die Leute sagen dann oft, ja, mit deinem Hund, mit dem funktioniert das ja, weil das ist ja so ein freundlicher Hund, aber mit meinem Hund, mit meinem bösen Rottweiler, ähm, da funktioniert das nicht. Und da muss man irgendwie mit diesem Hund äh, funktioniert das nicht. Und genau. Also, was wir hier aufgreifen können oder uns rauspicken, ist das ganze Thema Futter, das da mit einhergeht. Sie spricht ja auch noch das Thema an, das ich jetzt schon total lange ausgeführt habe, dass es mit gewissen Rassen nicht geht oder ähnliches. Es ist, finde ich, an der Stelle ein bisschen abgehakt. Stützen wir uns mal aufs Thema Futter. Das ist ja wirklich etwas, mit was man total häufig konfrontiert wird. Ja, Der Hund zeigt das Verhalten nur für Futter und nicht, weil er selbst möchte oder auch nicht als Beziehungsdienst. Und jetzt starten wir doch einfach mal damit, mal auch zu hinterfragen, was bedeutet dieses nur für Futter ja also es ist ganz gängig in einem Aufbau ähm, der über positive Verstärkung funktioniert den Hund mit Futter zu belohnen man muss, Hunde aber nicht mit Futter belohnen. Es ist eigentlich ganz, ganz wichtig, hier nicht von Keksen oder Futter zu sprechen, sondern von Belohnungen zu sprechen. Also einem, ein Aufbau, der über positive Verstärkung funktioniert, der benötigt Belohnungen, damit sich das Verhalten für Hunde lohnt, gut anfühlt und die Hunde dieses Verhalten öfter zeigen, länger zeigen, ausgeprägter zeigen. Was für eine Form von Belohnung man dafür nimmt, ist abhängig von der Situation, von der eigenen Präferenz, aber auch von der Präferenz des Hundes. Warum wird so häufig Futter genommen? Weil es mitunter die einfachste Möglichkeit ist, Hunde zu belohnen. Und zwar für uns Menschen die einfachste Möglichkeit. Es ist für uns Menschen viel schwieriger, auf andere Belohnungen zurückzugreifen. Da müssten wir uns mehr Gedanken machen. Was ist für den Hund überhaupt eine Belohnung? Wie können wir das gezielt einsetzen? Wie kann der Trainingsaufbau dann aussehen? Es ist einfach eine sehr bequeme und einfache Möglichkeit, mit Futter zu belohnen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es uns auch sehr, sehr viele Informationen. Denn wenn Hunde Futter nehmen können, und zwar in einer relativ entspannten Art und Weise, Futter nehmen können, ich kann jetzt das Thema eh nicht so stark so stark stark detailliert ausführen, deswegen sage ich es verkürzt. Man kann verkürzt betrachtet sagen, dass wenn ein Hund Futter nehmen kann in Trainingssituationen, in Alltagssituationen, dann befindet er sich meistens auf einer Ebene, auf der noch Lernverhalten stattfinden kann. Er sich auf das Training und die Interaktion einlassen kann. Das heißt, man hat auch eine gewisse Antwort von dem Hund, die für uns wichtig und interessant ist. Im Gegensatz dazu, wenn man merkt, der Hund kann kein Futter mehr annehmen, dann kann man hinterfragen, woran liegt das? Ist der überfordert von der Situation, ähm, hat er Ängste, die äh, ihn dazu bringen, dass er kein Futter annehmen kann, befindet er sich in einer starken Stresssituation. Das ist für uns deshalb auch ein wichtiges Feedback, weil wir dann wissen, in solchen Momenten funktioniert das Lernen einfach nicht mehr so gut, weil der Hund überschattet ist von anderen Emotionen und vielleicht auch von Überforderung. Das ist auch ein weiterer Aspekt, der für uns eben sehr, sehr hilfreich ist im Training und das alles führt dazu, das sehr häufig mit Futter belohnt wird. Aber lasst es uns nicht immer nur Futter oder Kekse nennen, sondern bitte ein bisschen differenzierter betrachten. Und dann spricht man hier eben von Belohnung. Also dein Hund zeigt das Verhalten für Belohnung. Ja, das ist korrekt, wenn wir es über positive Verstärkung aufgebaut haben. Das ist sogar Sinn und Zweck von der ganzen Methode. Also wenn wir jetzt differenzierter darüber sprechen wollen, ist denn dann immer eine Belohnung nötig? Das ist ja eigentlich, was dahinter steckt. Verhaltensweisen, die wir von unseren Hunden erwarten und die er nicht von sich aus zeigt oder anbietet, sondern die wir uns einfach ausgedacht haben in unseren verqueren Menschenhirn, äh, die müssen bestätigt werden. Und zwar auch zukünftig. Ja, das ist nun mal so. Und wenn man aufhört, wirklich ersatzlos aufhört, diese Verhaltensweisen zu bestätigen und zu belohnen, dann bauen Hunde dieses Verhalten peu à peu wieder ab. Also man baut es vielleicht peu à peu auf, indem man Belohnungen einsetzt. Irgendwann ist man auf einem Trainingsstand, wo alles super funktioniert und man denkt sich, cool, ich kann Futter abbauen und so, ich brauche das alles nicht mehr, ich will das alles nicht mehr und kann Belohnungen abbauen und so weiter. Und man gibt dem Hund keine alternativen Belohnungen oder gar keine Belohnungen mehr, sondern man erwartet jetzt, dass der Hund dieses Verhalten zeigt, weil er hat es ja gelernt, jetzt weiß er, was wir von ihm wollen. Dann baut sich dieses Verhalten aber wieder ab, Stück für Stück. Das heißt, wenn man den Hund nicht weiterhin dahin bestätigt, dass es toll ist, was er da gerade macht, ja, dass er das ganz, ganz richtig und gut macht, dann zeigt er es in der Regel wieder seltener, langsamer, nicht mehr so stark, nicht mehr so lange und so weiter und so weiter. Muss es aber immer super hochwertig belohnt werden? Nein, man kann irgendwann wirklich, Ähm, ein bisschen einen Gang runterschalten in Bezug auf die Art der Belohnung. Muss es nach jeder Wiederholung belohnt werden? Nein, auch das kann man variabel betrachten, wenn man das gut aufgebaut hat im Vorfeld vieles spielt sich zum Beispiel auch einfach ein, also zum Beispiel bei der Leinenführigkeit, das ist oft so, dass sich das irgendwann eingespielt hat und man da nicht ein Leben, ein Hundeleben lang irgendwie hochwertig belohnen müsste oder ähnliches. Und zum Beispiel auch, wenn man zusätzlich über Entspannungstechniken arbeitet, was ich ja auch immer sehr gerne mache, Dann ist es auch etwas, was total nachhaltig funktioniert, weil wenn man einem Hund beibringt, in gewissen Situationen jetzt nicht auf eine Futterbelohnung zu warten, sondern dass er dort einfach entspannen kann, dann wirkt diese Entspannung ja auch nachhaltig. Also man muss ja auch gar nicht alles immer über Belohnungen aufbauen. Man kann gewisse Situationen ja auch mit Entspannung aufbauen dann hat man da diese Problematik gar nicht, sondern dann ist der Hund nachhaltig entspannt in gewissen Situationen. Dann kann man damit sehr, sehr gut umgehen. Oder zum Beispiel auch, wenn man aktiv Beziehungsarbeit leistet. Also wenn man zum Beispiel ein Thema mit anderen Hunden hatte, ein Leinenbegegnungsthema oder ähnliches, oder auch mit Fahrradfahrern hatte, ich habe das auch vor kurzem schon mal in einer anderen Folge erzählt, dann heißt es nicht, dass man bis äh, zum Hundelebensende das immer super hochwertig belohnen muss, wenn man auch Fahrräder oder andere Hunde trifft, wenn es ein sehr gut aufgebautes Training ist und wenn man da einfach auch fortgeschritten im Training ist und der Hund es gut annimmt, dann ist es nicht nur ein, ich bringe dir ein Verhalten bei, sondern dann leistet man auch Beziehungsarbeit im besten Fall. Und wenn man Beziehungsarbeit so weit leistet, dass der Hund einfach auch seine Bewertung verändert hat von gewissen Reizen, also der Fahrradfahrer war irgendwann mal der Feind, jetzt ist er irgendwie vielleicht neutral behaftet oder sogar positiv belegt, das gleiche auch mit anderen Hunden, dann ist es natürlich auch etwas, was nachhaltig wirkt und nachhaltig funktioniert. Deswegen ist ja auch diese Art der Hundeerziehung so wahnsinnig toll, weil sie eben nachhaltig aufgebaut wird. Aber wenn man jetzt beispielsweise einen zuverlässigen Rückruf nimmt, ja, ein Verhalten, das wir einfach ganz punktuell haben wollen, das wir ganz zuverlässig haben wollen, das immer funktionieren muss, dann muss man das tatsächlich auch immer sehr, sehr hochwertig belohnen oder belohnt es im besten Fall immer sehr, sehr hochwertig, damit eben der Hund genau bei diesem Verhalten nicht die Tendenz zeigt, ach, das baue ich doch einfach mal ab, das zeige ich seltener, das lohnt sich nicht mehr für mich. Es lohnt sich für mich viel mehr, in der Umwelt zu verschwinden und nicht irgendwie bei meinen Menschen zu bleiben oder aufs erste Wort zu hören. Und da muss ich einfach sagen, ja, Entschuldigung, aber so funktioniert halt Lerntheorie. Und wir konkurrieren die ganze Zeit mit der Umwelt. Und für den einen oder anderen Hund ist die Umwelt einfach wahnsinnig spannend. Und da stehen unsere Signale in Konkurrenz dazu. Und da geht es einfach darum, nicht gegen den Hund zu arbeiten, sondern mit dem Hund zu arbeiten und auch im Hinterkopf zu behalten, warum hat der Hund die Tendenzen, die er hat, weil er einfach ein Hund ist, weil er einfach ein Jagdverhalten hat, weil wir gewisse Dinge vielleicht sogar in der Zucht hervorgehoben haben. Und das ist, finde ich, total absurd, das dem Hund negativ auszulegen. Und da ist es in der Regel so, dass man genau solche Dinge wie eben beispielsweise einen zuverlässigen Rückruf tatsächlich auch immer belohnen. damit der Hund das Verhalten auch immer gut zeigen kann. Was wäre die Alternative? Muss man sich ja auch immer mal anschauen oder überlegen. Die Alternative wäre, dass dein Hund so beeindruckt und erschrocken war über deine Strafe, die du angewendet hast im Aufbau, dass er sich danach nachhaltig nie wieder traut, diese zu hinterfragen. Ähm, Das ist für mich ganz persönlich keine Alternative. Und übrigens ist es auch ganz selten so, dass man ein Strafmaß auch wirklich so dosieren und einsetzen kann, dass der Hund es nie wieder hinterfragt. Also glaube nicht, dass nur weil du mit Strafe arbeitest, dein Hund ähm, sich immer so verhält, wie er sich verhalten sollte. Also das ist ja auch... Äh, super selten äh, der Fall, weil es ganz stark darauf ankäme, wie punktuell und äh, ja, wie punktuell in jeglicher Hinsicht du davor deine Strafe eingesetzt hast. Übrigens ist diese Bewertung, die wir da in unseren Köpfen haben, also diese Bewertung, die da existiert, (lacht) so muss ich sagen, zum Thema Belohnen und Kekse geben, ist eine Bewertung, die in unseren Köpfen existiert. Es ist unsere Bewertung, dass wir es vielleicht lächerlich finden oder vielleicht übertrieben finden, Hunden einen Keks zu geben für ihr Verhalten. Das ist unsere eigene Bewertung und die können wir auch aktiv verändern. Und mir ist es doch viel lieber, ein paar Kekse in der Jackentasche zu haben und mit meinem Hund friedlich und glücklich durch die Gegend zu ziehen, als auf Biegen und Brechen ohne Belohnung äh, Verhalten zu erzwingen. Und woran man erkennt, dass es alles mit einer eigenen persönlichen Bewertung zu tun hat, ist, äh, ich musste so lachen, weil Ich war vor ein paar Tagen mit einer ganz, ganz lieben Freundin von mir unterwegs, eine Schulfreundin, die hat selber keinen Hund, aber sie war mit mir zusammen mit spazieren, mit äh, meiner Hündin. Und äh, wir sind super lange spazieren gewesen. Ich glaube, wir sind eineinhalb Stunden spazieren gegangen und ich hatte in meiner Tasche eine Dose mit aufgeschnittener, keine Ahnung, Trainingswurst oder sowas. Und habe meiner Hündin auch tatsächlich recht wenig Frühstück gegeben, weil ich mir eben dachte, ach, wenn ich jetzt was mit rausnehme, dann ziehe ich das von der normalen Futterration ab. Und gebe das unterwegs. Und hatte diese Dose in meiner Tasche. Und ich habe in diesen eineinhalb stunden spaziergang nicht einmal diese Dose rausgeholt und nicht einmal irgendwas mit Futter belohnt. Ähm, ich meine, meine Hündin befindet sich in einem fortgeschrittenen Trainingszustand, was auch einfach zu ihrem fortgeschrittenen Alter auch schon passt. Es war nicht nötig. Die ist da wahnsinnig gut in Freilaufssituationen. Ähm, ich musste es nicht immer mit Futter bestätigen. Ähm, ich mache es gerne, aber es war an der Stelle einfach Es war nicht die Situation, ich war in Gesprächen verwickelt und meine Hündin hat das alles gut gemacht, das war alles total fein. Und ganz am Ende lasse ich sie ins Auto reinspringen und es ist manchmal ein bisschen eine Überwindung für sie, ins Auto reinzuspringen. Und dann mache ich diese Dose auf ähm, und sage noch so vor mich hin, ach, da kriegst du jetzt eine Belohnung dafür und nehme dann eben nicht ein Stück raus, sondern ich nehme dann halt so, ich glaube drei, vier Stück habe ich rausgenommen und ins Auto geworfen, wo sie eben gerade reingesprungen ist und habe mir gedacht, ach, wie praktisch. Jetzt kann ich das total hochwertig ähm, verstärken und belohnen, dass sie da jetzt so cool ins Auto reingesprungen ist. es ist einfach ein Knackpunktthema bei ihr. Und ich habe ihr auch noch überhaupt nichts aus dieser Dose irgendwie verfüttert und ja auch absichtlich mein Frühstück reduziert, also ihr Frühstück reduziert. Und das Witzige war, dass meine Freundin, ohne groß drüber nachzudenken, dann irgendwie sowas gesagt hat, so von wegen ähm das ist ja mal eine umfassende Belohnung für ins Auto gehen. Und die hat es nicht böse gemeint. Und die hat es auch nicht irgendwie, ich habe dazu auch nichts gesagt, oder das irgendwie hinterfragt, aber so bewertet man ein und die gleiche Situation, eine und dieselbe Situation völlig unterschiedlich. Ja, meine Freundin hat es bewertet als ähm, braucht es da jetzt vier, fünf äh, Stückchen für ins Auto springen. Und ich habe mir gedacht, krass, ich habe gerade eineinhalb Stunden lang nichts davon genutzt und genommen. Wie geil, jetzt kann ich das ins Auto springen super hochwertig belohnen. Und habe mich total gefreut darüber. Es ist ein und dieselbe Situation und das sind zwei wahnsinnig unterschiedliche Bewertungen. Und so ist es eben. Die Bewertungen passieren in unseren Köpfen. So, auch passend zum Thema Kekse springen wir jetzt sofort in unsere nächste Nachricht, in unseren nächsten O-Ton rein, weil es so super gut dazu passt. Also eins der größten Vorurteile, die wir uns von Fremden anhören müssen, ist, die hören auch nur, wenn die ihr Leckerli sehen, Leckerli-Hund, Kein Wunder, dass der gerade hört, du hast ja auch ein Leckerli. Was willst du machen, wenn du mal kein Leckerli mit hast? Dann hört er ja auch nicht mehr und so weiter und so fort. Also nur, weil man seinen Hund belohnt, bekommt man immer einen blöden Spruch zu hören. Also die Frage ist, was macht man denn jetzt eigentlich, wenn man keine Kekse mit dabei hat, klappt dann gar nichts mehr, wendet der Hund sich dann von einem ab, funktioniert alles, bricht das Kartenhaus positives Hundetraining in sich zusammen. Ähm, So, wir sind schon vorhin darauf eingegangen, trenn dich vom Thema Kekse löse dich vom Thema Kekse und öffne dich dem Thema Belohnungen und das ist das wahnsinnig Geniale an dem Thema Belohnungen und vor allem an dem Thema Variables belohnen. Man belohnt nicht nur über Futter, man belohnt nicht nur über dieselben Dinge, sondern man baut das im besten Fall mit Variablen, also unterschiedlichen Belohnungen auf. Da ist stimmliches Lob mit dabei, da sind vielleicht Umweltbelohnungen dann mit dabei, da ist vielleicht Spiel und Spaß mit dabei und da darf natürlich auch Futter seinen Anteil haben. Aber wenn man Variabel belohnt, dann kann kann man diese Dinge eben immer auffangen und ausgleichen, auch wenn man keine Kekse mit dabei hat. Wir haben übrigens ein ganz, ganz, ganz tolles Webinar zum Thema Belohnen und Motivieren mit und ohne Futter auf unserer Website. Das ist super sehenswert. Das ist von der Tine von FairDogs. Die hat das Webinar bei uns auf der Seite gegeben. Und es zeigt einfach, wie viel mehr in dem ganzen Thema Belohnen und Motivieren steckt und welche Chancen und Möglichkeiten man hat. Also große Empfehlung, falls man da Lust drauf hat, sich diesem Thema zu widmen. Genau, also dieses äh, dieses Vorteil kann man wirklich super schnell ähm, aushebeln und auch beenden, ähm, wenn man eben ein, also variable Belohnungen aufbaut und auch, äh, weil also Stimme hat man immer dabei, <lacht> verbales Lob hat man immer dabei, darin muss man nicht sparen, außer man hat äh, wahnsinnig starke Halsschmerzen und kriegt keinen Ton draus, aber dann steckt man sich halt mal den Keks in die Tasche, ja. Ähm, aber wenn man jetzt wirklich sagt, oh je, ich habe mein Futterbeutel irgendwie zu Hause vergessen, ey, dann geht doch nicht. Die die Welt unter, nur weil man sonst die Dinge mit Futter belohnt. Das ist einfach, macht euch da nicht so abhängig davon, nutzt unterschiedliche Belohnungen und dann ist das eben kein Argument mehr. Übrigens ist es natürlich auch so, dass der Hund ja nicht aufhört, die Dinge sofort zu zeigen, nur weil man einmal keinen Keks mit dabei hat. Sowas würde sich nach und nach über die Zeit hinweg abnutzen, aber nicht in einem einzigen Spaziergang. Natürlich erinnert der Hund sich trotzdem noch daran, was Sitz bedeutet und was ein Rückruf bedeutet. Ähm, wenn ihr davor aber, das muss ich jetzt schon einmal dazu sagen, Belohnungen ordentlich umgesetzt habt, ja, also dafür braucht es variable Belohnungen und dafür braucht es auch eine Art der Belohnung, in dem der Hund eben nicht immer schon den Keks ins Gesicht gedrückt bekommt, bevor er überhaupt irgendein Verhalten gezeigt hat, also wir sprechen hier schon davon, dass die Dinge ordentlich und korrekt aufgebaut wurden, das muss ich jetzt einmal an der Stelle sagen, dann ist es überhaupt kein Problem, wenn man in seiner Tasche halt mal keinen Keks mit dabei hat und der Futterbeutel vielleicht zu Hause legt. Und man kann dann auch super auf Umweltbelohnungen ausweichen, wenn man diese für sich aufgebaut hat. Und die sind dann einfach auch in der Big-Umgebung da. Man, ist, man muss sich nicht abhängig machen von Futter, würde ich eh nicht dazu tendieren oder raten. Und auch wenn man alles immer nur über Futter aufgebaut haben sollte, wie gesagt, wenn man es ordentlich aufgebaut hat, dann zeigt der Hund das Verhalten trotzdem. Genau, so, jetzt haken wir aber mal das Thema Futter ab, würde ich sagen. Aber es ist sehr, sehr spannend, dass es sich so häufig durchzieht und tatsächlich auch mehrfach als o als Vorurteil genannt wurde. Mir geht es auch tatsächlich so. Man wird irgendwie dafür beäugt, wenn man hundisches ho- ho- Verhalten mit Futter aufbaut oder belohnt. Aber wie gesagt... Diese Bewertungen finden doch ihren Ursprung in den Köpfen von uns Menschen. Äh, Die nächsten Vorurteile gehen in eine andere Richtung, in eine spannende Richtung, weil es auch wieder viel um menschliche Bewertung geht. Und dadurch, dass sie irgendwie miteinander zu tun haben oder so ein Stück weit aufeinander aufbauen oder zusammenhängen, zeige ich sie euch einmal kurz beide. Und dann gehen wir darauf ein. Zum Thema Vorurteil, Ähm, da hören wir ganz, ganz viel. Ähm, Meistens ist es tatsächlich, dein Hund zeigt das Verhalten, weil er keinen Respekt vor dir hat und ähm, du nicht die Chefin in eurer Beziehung bist, ähm, sprich der Rudelführer. Ich habe oft gehört und höre es immer noch, dass ein Hund klare Grenzen und Führung bzw. Dominanz braucht. Wenn mich das früher verunsichert hat, kann ich mich heute gut davon abgrenzen und antworte zum Beispiel, dass ich froh bin, dass sich da viel in der Hundeerziehung getan hat, ähnlich wie in der Kindererziehung. Also, was haben wir hier? Was finden wir hier? Wir finden hier die Themen Rudelführer sein, Respekt, Dominanz und Führung. Das sind doch so Schlagworte, mit denen man irgendwie immer gerne konfrontiert wird als positiv arbeitender Hundetrainer oder Hundetrainerin. Ähm, So, Jetzt gucken wir mal, dass wir uns nicht total verlieren in der Beantwortung von dieser Frage, sondern jetzt mal ein bisschen strukturierter durchgehen, weil das sind natürlich so Triggerpunkte, bei denen man sich immer da ganz gerne auch mal verliert. Also, es gibt keine Studien, die belegen oder beweisen, dass es Hunden besser geht, wenn über sie eine gewisse Dominanz ausgeübt wird. So, es fußt also auf menschlichen Thesen. Und jetzt erinnert euch wieder, was ich eingangs gesagt habe, ein wohlwollender und positiver Umgang mit Hunden ist für mich keine Methode, sondern eine Lebenseinstellung. Ich empfinde das ganz, ganz stark so. Und jemand, der eine ganz, ganz andere Lebenseinstellung teilt, den werde ich nicht versuchen zu überzeugen, das ist nicht meine Aufgabe und darin sehe ich auch nicht meine Erfüllung. Ich sehe nicht meine Erfüllung darin, Menschen zu bekehren oder von etwas zu überzeugen, von was sie sich überhaupt, gar nicht, überhaupt nicht überzeugen lassen wollten. Ich finde es auch sehr, sehr überheblich, ja, wenn man das vielleicht versucht zu machen. Es ist nicht meine Aufgabe. Ich vertrete einfach eine andere Lebenseinstellung. Ich vertrete eine ganz spezielle Lebenseinstellung äh, Tieren gegenüber, nicht nur Hunden. Ich liebe das in eigentlich allen Bereichen meines Lebens aus. Und allen, die das eben auch, also diese Lebenseinstellung sehr nah ist, denen zeige ich sehr gerne, wie man in diesem Rahmen eine Erziehung aufbauen und umsetzen und auch seine Ziele erreichen kann. So, das muss ich einmal kurz vorweg sagen, weil, wie gesagt, es gibt keine Studie, die belegt, deinem Hund geht es besser, wenn, sondern es ist Fuß auf einer menschlichen These. Und für mich hängt es mit einer Lebenseinstellung zusammen, die ich nicht teile. Ich möchte keine Macht über mein Tier ausüben, ich möchte... Äh, keine Dominanz über mein Tier ausüben, ich möchte dem nicht unterordnen, ich möchte den auch nicht unterwerfen. Und es gibt, wie gesagt, auch meines Erachtens keine Studienlage, die beweisen würde, dass nur das artgerecht wäre. So. Ähm, und in dieser Lebenseinstellung ähm, bleibe ich, egal, ob ich jetzt mit diesem Vorurteil konfrontiert werden würde oder nicht. Das heißt, da ja, werde ich jetzt in die Argumentation nicht so tief einsteigen, genau aus diesem Grund heraus. Rudelführer war noch ein Aspekt, darauf kann man ganz gezielt einsteigen. Also Rudelführer kann man überhaupt nicht sein, weil wir in einem Sozialverbund mit unseren Hunden leben. Man kann es auch Familienverbund nennen, wenn man möchte. Aber wir leben nicht in einem Rudel zusammen, denn als ein Rudel bezeichnet man einen gewachsenen Familienbund und zwar innerartlich. Also wenn Papa und Mama Hund äh, einen Babyhund bekommen, dann ist das ein Rudel, dann ist das ein gewachsener Familienbund innerhalb einer Art und das ist in dem Fall einer Mensch-Hund-Beziehung nicht nicht möglich, Gott sei Dank. Ähm, Und deswegen leben wir nicht in einem Rudel zusammen und können demnach auch kein Rudelführer oder keine Rudelführerin sein. So, das mag jetzt vielleicht etwas kleinlich wirken, dass ich hier auf Begrifflichkeiten herumreite. Aber wenn man damit schon so große Thesen aufstellt, dann darf man diese Begriffe auch richtig verwenden, finde ich. Und in der Verhaltensforschung spricht man eben ganz klar nur von einem Rudel, wenn es ein innerartlicher, gewachsener Familienbund ist. So, und damit mache ich ein kleines Häkchen an das Stichwort Rudelführer bzw. Rudelführerin sein. Und äh, gehe darauf nicht weiter ein. Aber man darf auf die Frage eingehen, braucht dein Hund Führung? Ich finde, das ist eine total legitime Frage, weil auch da haben, glaube ich, manchmal Menschen, die positiv mit ihrem Hund umgehen wollen, Angst, diese Frage zu stellen. Einen Rahmen, eine Orientierung, eine Anleitung zu haben oder zu geben, zu bekommen, das tut einigen Hunden richtig gut. Ja, das ist jetzt eine stark vermenschlichte Interpretation, aber ich finde, das darf man so ausdrücken. Ich finde, das darf man so beschreiben und bezeichnen. Aber das gibt es ja auch in einer positiven Hundeerziehung. Ich finde, dass man gern. Äh, also mit der Art und Weise, die ich vertrete, mit der ich arbeite, die, mit der auch zum Beispiel die Referentinnen auf unserer Seite arbeiten. Ich finde, dass wir da als Mensch in der Mensch-Hund-Konstellation ganz schön viel Orientierung geben, ganz schön viel Anleitung geben, einen ganz schön starken Rahmen teilweise auch vorgeben, auch viele Grenzen und Regeln aufstellen und das beinhaltet schon tatsächlich relativ viel Anleitung und auch relativ viel Führung, wenn man dieses Wort unbedingt so nutzen möchte. Ich finde, dass das Wort Führung wahnsinnig behaftet ist, ja, aus historischen Gründen ist es wahnsinnig behaftet, aus politischen Gründen ist es wahnsinnig behaftet. Ich nutze das nicht in meinem normalen Sprachgebrauch in Bezug auf Hunden und einer Mensch-Hund-Beziehung, aber natürlich tut ein gewisser Rahmen, eine gewisse Orientierung oder auch Anleitung gut und vor allem ist es auch nicht schlimm, die zu geben oder zu haben. Es ist halt die Art und Weise, wie man diese umsetzt oder auch wie man diese durchsetzt. So, das sind die Vorurteile gewesen, die ihr mir in den Sprachnachrichten eingeschickt habt. Ich habe tatsächlich jetzt im Laufe der Folge, im Laufe meines eigenen Gesprächs entschieden, dass ich es in dieser Folge dabei belasse und einfach eine zweite Folge ganz zeitnah veröffentlichen werden, die eben dann noch alle anderen Sorgen und Gedanken mit aufgreifen und Nebenwirkungen mit aufgreifen. Das heißt, für den Moment verabschiede ich mich aus diesem Podcast, aus dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, dass du eine gewisse Inspiration vielleicht mitnehmen konntest oder einen kleinen Gedanken. ähm, Einen kleinen Hinweis, eine neue Perspektive vielleicht erhaschen konntest. Wirkliches Feedback zur Folge immer sehr, sehr gerne auf Instagram findest du uns unter at und struppi oder per Mail an hello at und struppi.de. Alles andere siehst du noch in den Shownotes in der Beschreibung zur Folge. Wir freuen uns wie immer über fünf stände bewertungen zu dem Podcast, wenn du die Folge gut fandest oder den Podcast gut findest und uns da supporten möchtest. Immer sehr, sehr gerne. Und jetzt wünsche ich dir alles, alles Gute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge.